0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Hayundirio Panggilan akrabnya Hayun Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Karena aku sendiri tidak tahu kalian dengerinnya di, di waktu kapan Podcast kali ini aku menjelaskan tentang jenis lembaga penyiaran dan format program penyiaran televisi yang pertama, aku menjelaskan jenis lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu, penyelenggara penyiaran yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya Perbedaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. U yang dimaksud itu uap uh, berapa sih? Undang-undang NO 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jenisnya ada empat teman-teman. Yang pertama, lembaga penyiaran publik. Hakikat penyiaran publik adalah diakui Diakuinya supervisi dan evaluasi publik pada level yang signifikan. Publik di sini dibaca sebagai warga negara. Bagi penyiaran publik, pendanaan didapat dari dana publik iuran dan iklan secara terbatas. Contoh ada BBC, NHK, RRI, ada TVRI. Format program acara yang ditujukan untuk memenuhi kebuatan publik. Yang kedua ada lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran Berdasarkan prinsip-prinsip komersil Lembaga ini Menjual usaha berupa waktu tayang Untuk bisa dipasang iklan Iklan dan usaha lain yang sangat terkait Dengan penyelenggara penyiaran Iklan bisa dalam bentuk slot Dan blocking time Nih aku mau kasih tahu nih teman-teman Blocking time Rata-rata biaya pemasangan di session TV itu berapa sih Jadi Untuk pukul 00 dini hari sampai jam 5 pagi dengan durasi 30 detik itu 5 sampai 7 juta. Uh gila, mahal banget ya. Ternyata. Kalau jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, durasinya juga 30 detik. Itu 7 juta sampai 9,5 juta. Ini mahal banget sih menurutku. Tapi uh, biasanya juga sih, saya baca-baca artikel tuh di TV tuh memang Impactnya tuh gede banget, serius. Jadi gitu Aku lanjut ya Jadi kalau jam 8 sampai jam 12 siang 30 detik juga Itu 6 juta sampai 8 juta gitu Kalau jam 12 siang sampai jam 1 siang 30 detik 7 juta sampai 9,5 juta Jam 1 siang sampai jam 5 sore Selama 30 detik Itu 6 sampai 8 juta kalau jam 5 sore sampai jam 9 malam 30 puluh detik itu 12 belas sampai empat belas juta Ih, ini tinggi banget asli tinggi banget. Tapi memang sih kalau kalian juga upload uh, post di Instagram itu kan jam-jam segitu kan juga jam-jam yang paling padat ya. Biasanya itu teman-teman kalau posisi itu tuh juga like-nya tuh banyak gitu dibanding jam-jam yang lain. Yang terakhir pada jam 9 malam sampai jam nol nol dini hari selama 30 puluh detik. Itu 7-9,5 juta. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Jadi, yang ketiga ada lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independen atau netral. Daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, tidak komersil, serta melayani komunitas. Lembaga penyiaran komunitas tidak boleh komersil Yang penting penyiaran komunitas tidak boleh dimiliki Atau berafiliasi dengan kelompok Usaha yang mencari usaha semata Contoh Ada Greyback TV di Magelang Dan Radio Komunitas yang tergabung dalam JRKI Atau Jaringan Radio Komunitas Indonesia Seperti itu Yang keempat ada Lembaga penyiaran berlangganan Lembaga penyiaran yang memancar luaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Dalam memancar luaskan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan dapat menggunakan satelit kabel atau melalui teresterial. Contoh MNC SkyVision, ada UCTV, ada Mula TV, seperti itu, teman-teman. Lanjut ke bagian yang kedua tadi yang pertama tuh kan aku udah ada jenis lembaga penyiaran itu yang mau jelasin yang pertama dan yang kedua ini yang terakhir juga format program penyiaran televisi apa sih itu apapun bisa dijadikan program untuk datang di televisi selama program itu menarik dan disukai kalayak dan selama tidak bertentangan dengan ke hukum dan peraturan yang berlaku itu dikutip oleh Morrison tahun 2011 jenis program televisi itu ada 13 teman-teman yang pertama ada berita keras atau hard news yaitu semua informasi penting dan menarik yang harus segera disajikan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui secepatnya contoh, kalau dekat-dekat ini kan ada banjir di Banjarmasin ada gempa di Kalbar, seperti itu harus disyarin itu hard news itu harus cepat jadi kalah bisa tahu berita yang semua seperti itu. Juga ada Sriwijaya itu yang jatuh seperti itu. Itu masuk di hard news. Dua ada feature. Feature juga sering diasosiasikan dengan soft news. Feature adalah program berita yang menampilkan berita-berita ringan. Contohnya ada informasi tentang tempat makan yang enak atau tempat liburan yang menarik. Pengertian menarik di sini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, dan menimbulkan kekabungan dan sebagainya. Feature ini ya kalau teman-teman tahu itu juga banyak dimainin di akun-akun Instagram. Seperti kalau di TV itu kan ada kayak OVJ, terus ada On the Spot seperti itu. Tapi kalau IG ini banyak teman-teman akun-akun besar itu juga pakai feature seperti ini. Contoh fakta makan tahu 10 kali. Menghasilkan energi berapa seperti itu? Contoh seperti itu, tapi itu tidak fakta, ya. Kan, aku juga ngarang gitu. Namanya berita-berita ringan, ya. Kali berat, cuma berita keras. Yang ketiga, ada infotainment. Infotainment berisi informasi ringan seputar dunia selebritas, misalnya tentang profil selebritas. Pengertian selebritas di sini bukan hanya terbatas pada dunia hiburan. Namun juga meliputi tokoh-tokoh dari dunia lain. Seperti tokoh olahraga, politik, dan sebagainya. Dikutip oleh Junaidi tahun 2019. Jadi seperti ini contoh nih. Uh, Atta Kalintar dan Aurel Hermansyah mau nikah. Seperti itu. Terus ada juga. Rafathar jatuh kakinya sakit ke seleo, Dibijetin seperti itu. Wih, gitu terlalu banget ya menurutku ya. Uh, seperti apa ya. Contohnya. Raffi Ahmad berhasil menghasilkan puluhan juta dalam sehari seperti itu. Jadi yang keempat ada Current Affair. Current Affair adalah program yang menyajikan informasi terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya. Namun dibuat secara lengkap dan mendalam cukup terikat dengan waktu. Batasannya bahwa selama isu yang dibahas masih memperoleh perhatian kalaya maka Current Affair dapat disajikan. Misalnya program yang menyajikan cerita mengenai kehidupan masyarakat setelah ditimpa bencana alam dahsyat seperti gempa bumi atau tsunami. Seperti itu ibarat kata. Itu gini, berita yang udah ada ya kan, udah di-share nih sama program televisi habis itu digoreng lagi gitu. Tapi digorengnya juga harus keadaan itu beritanya masih panas sebenarnya gitu. Terus yang kelima ada dokumenter. Dokumenter adalah program informasi yang berisi rekaman yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik misalnya menarikkan tentang suatu tempat kehidupan atau sejarah seorang tokoh kehidupan atau sejarah suatu masyarakat atau kehidupan hewan di hutan dan sebagainya Program dokumenter adalah dibuat seperti membuat sebuah film sehingga sering disebut dengan film dokumenter NGC dan Discovery merupakan stasiun TV yang secara khusus, menayangkan dokumenter, seperti itu. Jadi, dokumenter itu juga bisa dikatakan uh, ibaratnya suatu kejadian, terus dokumenter didokumenterkan. Yang pasti dokumenter itu gini teman-teman, beda ya karena itu ada unsur film. Jadi, film itu ada dua teman-teman kalau belum tahu, film fiksi sama dokumenter. Kalau fiksi itu ibaratnya dibuat-buat, maksudnya dibuat udah ada skenario-nya. Kalau dokumenter ya ada, itu pure dunia itu seperti itu, gitu. Walaupun namanya film, tapi itu memang nyata gitu. Real life, seperti itu. Yang keenam ke ada reality show. Program acara televisi yang menampilkan suatu peristiwa berlangsung apa adanya. Natural dan tanpa skenario. Ya udah ibaratnya di dalam itu perbincangannya tidak ada skemanya seperti apa. Jadi bebas aja apa adanya. Jadi kadang-kadang reality show agak menakutkan gitu ya. Karena kan banyak beberapa artis atau orang tuh sering beberapa ya cerita-cerita di dia di blognya atau di Instagram, di Instagram enggak takut keceplosan atau apa. Karena benar-benar itu natural tambah ada skenario gitu. Yang ketujuh adalah talk show. Program talk show atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu dipandu seorang pemba- pemba- acara atau host panggilan akrabnya kemampuan host menjadi sangat penting mereka yang diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka seorang ahli dalam masalah yang tengah dibahas contoh ada hitam putih hostnya ada mas Deddy Kobuser si botak itu setahun loko botak seperti itu ya yang anaknya askaku bershare itu terus ada juga bukan empat mata gitu hostnya tukul arwarna seperti itu yang kedelapan ada drama sinetron atau film kata drama berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti bertindak atau berbuat program drama adalah pertunjukan show yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh pemain Yang melibatkan konflik dan emosi Drama terbagi dua yaitu sinetron dan film Kalau drama mah teman-teman pasti udah pada tahu ya tv Indonesia tuh udah drama Film di bioskop itulah seperti itu Yang ke sembilan ada sinetron Di luar negeri lebih dikenal dengan sebutan Opera sabun atau sub opera Dan telenovela Istilah sinetron yang hanya dikenal di Indonesia. Sinetron merupakan drama yang majikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Akhir cerita sinetron cenderung selalu terbuka dan seringkali tanpa penyelesaian. Cerita cenderung dibuat berpanjang-panjang selama masih ada kalian yang menyukainya. Kalau kalian nih tahu cinta fitri, atau tukang bubur naik haji itu kan sampai seribu episode nya sampai beratus ratus seperti itu karena apa sering kali tanpa penyelesaian gitu loh jadi harus lama 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 gitu jadi banyak episode nya yang sepuluh ada film film di sini adalah film layar lebar yang dibuat oleh perusahaan perusahaan film karena tujuan pembuatannya adalah untuk layar lebar maka biasanya film baru siap ditayangkan di televisi setelah terlebih dahulu dipertunjukkan di bioskop. Telefiskal berlangganan pay cable television sebutannya biasanya. Seperti HBO, Fox, dan sebagainya. Secara khusus senangkan film. Jadi gini, tadi kan aku sempat bahas tuh. Di drama ada sinetron dan film. Nah, film yang dimaksud tuh yang saya maksud itu seperti yang ditayangkan di bioskop terus masuk di Trans TV biasanya itu. Trans TV biasanya menyajikan film. Jadi seperti itu. Kalau yang film ini yang nomor 10 ini itu memang khusus film gitu loh. Jadi baratnya nih kita semuanya ini ikut perusahaan film, setelah itu kita tayangkan di bioskop baru bisa ditayangkan di televisi. nggak bisa langsung televisi ke bioskop, Jadi kebalik gitu. Jadi bioskopnya sepi dong yang sebelah ada game show suatu bentuk atau program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok atau tim yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu menjawab pertanyaan dan atau memenangkan suatu bentuk permainan terdiri dari quiz show permainan ketangkasan dan kadang juga dikemas dengan pendekatan reality show seperti itu ibarat kata nih kayak Benteng Takeshi Itu seperti itu tuh Programnya kayak gitu teman-teman Jadi baratnya itu isinya ya game-game-game Siapa menangkan yang itu yang menang seperti itu Yang kedua belas Ada musik Program musik dapat ditampilkan Dalam dua format yaitu video klip Atau konser Program musik ini dapat dilakukan di lapangan Outdoor Ataupun di dalam audio Atau indoor Program musik di televisi ditentukan dengan Kemampuan artis yang menarik ke tidak saja dari kualitas suara, tetapi juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi menarik. Jadi baratnya suara kamu bagus, tapi kamu nampilnya tuh kurang nih. Ya nggak bisa gitu. Harus belen suara dapat, penampilan juga dapat, Seperti itu. Yang terakhir atau yang ke-13 ada pertunjukan. Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun di luar studio. Di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Jika mereka yang tampil para musisi, maka pertunjukan itu menjadi pertunjukan musik. Jika itu yang tampil juru masak, maka pertunjukan itu menjadi pertunjukan masak. Yang saya maksud ibaratnya apa sih? Ibaratnya dahsyat. Ya itu kan musisi semua tuh ya kan. Kalau di masak itu ada master chef, yaitu master chef semua. Kalau mereka bakat ada American Got Talent seperti itu, ada The Voice Indonesia seperti itu teman-teman. Ini itu saja terkait program di televisi dan lembaga penyiaran seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung DM IG di aku di Naufal Hayun ya nama. Bisa remnya seperti itu langsung aja dm Yun ini apa sih ya televisi ini maksudnya maksudnya gimana ya ini maksudnya di mana ya seperti itu bisa langsung ditelepon di IG aku gitu IG-nya Nova Yun teman-teman mungkin itu saja terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya selama berdetik-detik-detik-detik-detik ini kalau bahasa saya kurang bisa difahami langsung aja tanyakan via chat gitu seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat yang menyinggung pihak-pihak di luar sana. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, pernahkah namaku Muhammad Novel Heimdirio. Kerap dipanggil Hayun, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada podcast kali ini, aku mau menjelaskan tentang manajemen media televisi yang aku review dari buku Manajemen Media biasa yang ditulis oleh Fajar Ginegi atau dosen saya sendiri dengan panggilan kerap Mas Jun. Jadi gini teman-teman, pasca reformasi tahun 1998 perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami kenaikan pesat. Sistem politik yang sebelumnya otoriter di masa Orde Baru berganti dengan sistem politik yang lebih demokratis. UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran menjadi awal perubahan penyiaran di Indonesia. Stasiun televisi Indonesia yang sebelumnya hanya TVRI pada tahun 1989 disusul dengan munculnya stasiun televisi swasta pertama yaitu RCTI. Setelah itu, keberhasilan RCTI diikuti oleh SCTV, ANTV, Indosiar, TPI, dan berbagai stasiun televisi lain. UU Penyiaran menciptakan format baru terhadap perkembangan televisi di Indonesia, yang sebelumnya dibedakan menjadi televisi pemerintah dan swasta, kini menjadi stasiun televisi swasta atau stasiun televisi publik, stasiun televisi komunitas, dan televisi berlangganan. Keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis penyiaran sangat tergantung pada manajemen dalam media penyiaran. Kualitas dari penyiaran tidak hanya ditentukan oleh rating program televisi yang tinggi, tetapi juga manajemen yang baik antar berbagai-bagian. Selanjutnya, aku akan membahas tentang sejarah dan perkembangan televisi. Teman-teman tahu gak sih, kalau awal mula perkembangan televisi pada tahun 1923 dipatenkan oleh Vladimir di Westinghouse? Empat tahun kemudian, pilo mengamankan sistem dan mematenkan tabung di sektor. Perkembangan teknologi televisi memang banyak berakar di Amerika Serikat. Namun di negara lain terutama Eropa Barat, teknologi pertelevisian juga ikut dikembangkan. Pemerintah Jerman mengawali menyiarkan layanan siaran televisi non-eksperimental pada tahun 1935. Di Inggris, siaran British Broadcasting Corporation atau BBC diawali beberapa tahun kemudian. Di Amerika Serikat sendiri, siaran komersil dari stasiun televisi dimulai pada tahun 1941. Pada masa pemerintahan Orde Lama atau stasiun televisi hanya satu yaitu TVRI yang berada di Jakarta. Pada masa pemerintahan Orde Baru, stasiun televisi dibangun di daerah dalam bentuk TVRI daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain. Ada juga stasiun produksi yang disebut sebagai stasiun produksi keliling atau SPK. Umumnya, stasiun televisi yang berada di daerah ini lebih banyak melakukan relay siaran TVRI pusat yang berkedudukan di Jakarta. Jika ada program acara yang dibuat oleh TVRI, daerah jumlahnya juga tidak terbilang banyak. Perubahan dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia mulai tampak di tahun 1987 ketika RCTI diizinkan bersiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Pemberian izin ini diberikan oleh pemerintah melalui surat keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Oktober 1967 bernomor 190 Amenpen tentang siaran saluran terbatas atau SST. SST inilah yang kemudian dikenal dengan stasiun televisi swasta Pertama di Indonesia bernama RCTI Sesuai izinnya syaran RCTI terbatas dengan hanya bisa dinikmati melalui televisi yang dilengkapi dekoder Sebenarnya RCTI tidak memperkenalkan dirinya secara formal sebagai pionir Terjadi karena peran Yayasan Televisi Republik Indonesia sebagai mencetus SST yang lebih dominan Dengan kata lain, proyek SST menjadi jalan masuk bagi RCTI yang sudah diberaskan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia untuk menjadi stasiun televisi swasta yang lebih berorientasi pada bisnis selanjutnya ada struktur dan posisi dalam manajemen televisi stasiun televisi dibimbing oleh manajer yang disebut sebagai manajer umum atau general manager di stasiun televisi besar juga disebut sebagai direktur utama selain itu ada istilah yang digunakan seperti presiden direktur, direktur utama dan CEO atau chief executive director Pimpinan tertinggi dalam institusi media televisi ini sekaligus menjabat posisi sebagai Ketua Dewan Direksi atau Board of Director. Anggota Dewan Direksi meliputi beberapa Direktur yang memimpin berbagai divisi dalam stasiun televisi. Dewan Direksi inilah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen penyiaran dari stasiun televisi, yang juga meliputi aspek bisnis dalam industri penyiaran. Direktur utama mengemban tanggung jawab pada seluruh bagian dalam stasiun televisi, di mana hal ini bisa dirujuk pada dua tanggung jawab utamanya, yaitu menentukan sasaran target. Tugas dari pimpinan tertinggi dalam manajemen di stasiun televisi meliputi beberapa tugas. Pertama, manajemen harus mengkoordinasikan berbagai program acara yang ada di stasiun televisi tersebut. Ini termasuk kemampuan manajemen untuk memonitor program acara. Manajemen harus segera mengetahui jika ada program acara yang lutsas menurun. Kemudian segera melakukan kebijakan atas program acara tersebut. Sebaliknya, manajemen juga harus segera mengatur program acara yang atasnya bagus. Sehingga dapat segera memerintahkan bagian promosi program untuk menjual program tersebut secara lebih intens. Yang kedua, manajemen harus dapat mengarahkan program acara yang ditayangkan adalah program acara yang dimati oleh pemasang iklan. Ketiga, Manajemen harus mampu memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar mampu melakukan kerjasama antar berbagai divisi yang program pada pengiklan dan kerjasama dengan pihak eksternal. Gue seperti itu dulu ya teman-teman ya terkait manajemen di media televisi. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Atau kurang jelas nanti bisa langsung DM di IG saya Hyun gitu teman-teman ya. Seperti itu aja. Mohon maaf teman-teman. Kalau ada salah kata. Dadah. Sampai juga di episode selanjutnya.